lytter til AMC Podcast. Mit navn det er Jan Høgh Strikker. Jeg er eventkoordinator her ved AMC Rytmisk Musikkonservatorium, og så er jeg vært på den her podcast. Og afsnittet her det følger op på konferencen Den Grønne Musikbranche, som AMC i samarbejde med DMF, Dansk Musikerforbund, havde arrangeret den 6. november i år. I afsnittet her taler jeg med Sanne Stefansen, der er programleder for bæredygtighed på Roskilde Festival, og hun fortæller os om, hvordan musik- og festivalbranchen sætter aftryk på miljøet, men også, hvilke mange potentialer kulturbranchen har for at skubbe på den grønne omstilling, både gennem egne handlinger og ved at efterspørge nye grønne løsninger. Det taber meget godt ind i de overordnede spørgsmål, som AMC gerne vil være med til at sætte på dagsordenen, nemlig hvordan bliver musikbranchen bæredygtig, hvilken del af ansvaret ligger hos den enkelte musiker, hvilken del ligger hos musikbranchen selv, og hvilken ligger inde på Christiansborg. Men nu ikke så meget mere introduktion. Vi hopper til samtalen med Sanne Stefansen. Okay, kan du ikke fortælle mig, hvem du er? Ja, mit navn er Sanne Stefansen. Jeg er programleder hos øh, Roskilde Festival. Det betyder, at det er mit ansvar både at kigge ind og ud af, for at sikre, at vi skaber en bæredygtig festival. Hvilken baggrund kommer du fra til sådan et, øh, til sådan et job? Ja, man kan sige sådan uddannelsesmæssigt, så er jeg uddannet fra RUC og har en bachelor i internationale udviklingsstudier og performance design. Så det er måske helt ved siden af, og så lige vel spot on. Og så har jeg en, en kandidat i globale studier, så min interesse tror jeg egentlig altid har ligget i det her udviklingsfelt for at skabe en mere bæredygtig verden. Hvordan havnede du så hos Roskilde Festival? Hvordan fik de ligesom dig ind på radaren? Jeg har været frivillig for Roskilde Festival i sådan noget 10-15 år og lavet alle mulige forskellige fantastiske ting. Det, man siger, det er jo noget af det, som, som festivalen også øh, kan udover at skabe en fantastisk oplevelse for mange deltagere. Så er det jo dejligt fællesskab for mange øh, frivillige ildsjæle. Så der har jeg været med i, i som sagt nogle, nogle år. Og det var egentlig ikke på min radar, at jeg skulle være med og være en del af sekretariatet og, og, og være en, 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 en støtte der for, for det frivillige fællesskab. Men jeg kan sige, at der opstod en mulighed og, og, og sige, at mit hjerte brænder for både, for både fællesskabet, festivalen og for den bæredygtige udvikling, så, så jeg kunne ikke rigtig lade være. Men før det, der kom jeg fra en, en virksomhed, som hed Rupperstup, som blandt andet har drevet et spisehus inde i huset. Og der arbejdede vi med overskudsvarer og med at minimere madspil. Så det er ikke fordi, at de overskudsvarer, vi tog ind i restauranten, var med til at reducere madspil. Men det var et rigtig godt eksempel på at få en problematik frem i, i lyset, øh, når man kunne, kunne bygge en hel restaurant eller spisesteder på overskudsvarer. Så det var der, hvor min, min interesse eller min nysgerrighed på, hvordan kulturbranchen kan være med til at sætte fokus på nogle af de øh, miljømæssige problemstillinger, som vores verden står overfor. Nu var du med på den konference, vi afholdt i samarbejde med Dansk Musikerforbund og en række andre samarbejdspartnere. Og der talte du om alle de initiativer, som Roskilde Festival ligesom havde på det her område. Men en ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er det her, hvad er, et, hvad er bæredygtighedsbegrebet på Roskilde Festival eller for Roskilde Festival? Har I det defineret? 
Jamen det har vi, og det er, det er både meget, meget bredt og meget specifikt, men jeg tror, som, øh, som festival, så er vi meget optaget af at gå så helhedsorienteret til problemet som overhovedet muligt, så derfor det afspejler også vores begreb. Så udover det, man klassisk tænker, at øh, miljømæssigt bæredygtighedsbegreb, så kigger vi også ind i det sociale, selvfølgelig det økonomiske, det skal jo hænge sammen. Og så har vi også det kunstneriske som et bæredygtighedsbegreb. Det er sjovt, du siger det. Nu havde vi et, øh, vi har et andet interview med, Insp Sound, Mass fra Insp mm. Sound, som er et initiativ, der også ligger ude i Roskilde. Og han, de har sammenbærdighedsbegreb. Mm. Social, økonomisk og øh, klimamæssigt. Mm. De har de der tre pinde. Hvorfor tror du, det er sådan? Hvorfor skal der være den der helhed i det? Jeg tror, det er sådan 25-30 år gammelt, det her med at arbejde med tredobbelte bundlinjer. Var der en fyr, der hed måske John Enkelsen, tror jeg, han hed, som, som ligesom opfandt den her tredobbelte bundlinjer. Det er jo også blevet udbredt i Danmark gennem nogle af de større danske virksomheder. Og det er jo for, altså for at få skabt sammenhæng. Nu kan jeg jo tænke det ud fra mit eget vedkommende og fra festivalens vedkommende. Så når man går i kødet på et problem, så at for at det ikke skal knopskyde yderligere problemer, så er man ligesom nødt til at kigge på det helhedsorienteret. Og det, det tror jeg, det var der for det første mange virksomheder, der fik øjnene op for, at man begyndte at arbejde med CSR og lidt mere i dybden på de tredobbelte bundlinjer. Men det er blevet meget mere tydeligt nu, at hvis du skruer på en knap over i det miljømæssige, så kan det have en social slagside. Så, så man skal jo tænke det i, i en sammenhæng. Hvorfor jeg også tror, at nogle gange det er, det er svært at være øh, principfast omkring noget, man gerne vil udvikle, fordi helheden det skal jo hænge sammen. Så det er i hvert fald noget, vi prøver på noget også. Det er at få skabt det helheden og, og sammenhængen, når vi, når vi introducerer noget nyt og udvikler vores festival. Det kan være, du har lyst til at fortælle om nogle af de konkrete tiltag, I har på Roskilde Festival inden for sådan en bæredygtig udvikling. Jeg kan prøve at gå, gå lidt tilbage og så pege lidt frem. Så hvis vi starter med at gå lidt tilbage, så har vi jo haft en, en ret fantastisk udvikling på vores mad. Så en ting er, at maden ligesom er blevet et, et, et programpunkt. Altså gastronomi er noget, som vi hiver frem og gerne vil, vil fortælle noget med. Øhm, noget andet er hele den økologiske rejse, som vi som festival satte os for tilbage i starttierne og lavede en ret ambitiøs plan om at udvikle en økologisk festival. Og der nåede vi en 90% økologiprocent i, i 17, og rejsen fortsætter. Så, så det, vi skal kigge lidt tilbage, vi skal kigge lidt frem, så skal vi have gjort op med vores ret store affaldsproblem. Så vi lavede en, en plan for det. Sådan en, en klassisk kommunal ressourceaffaldsplan, som, som udkom i foråret, hvor vi sætter nogle ambitiøse mål for, hvad vi skal gøre for at reducere vores affald samtidig med, at vi skaber mere brugbart materiale, altså genanvendelse af det affald, der bliver skabt. Altså, hvis du sidder ligesom, det gør du jo sikkert løbende hele tiden, prøver at analysere, hvad er det for nogle områder, vi kan sætte ind på, på sådan en stor festival, med hvor mange mennesker er der ligesom samlet i alt? 120, 130.000 ja, mennesker? 35.000 på en god dag. <laughs> så sidder jeg vel og kigger på, hvor er det, vi virkelig mm. kan sætte, uh, sætte ind hen? Mm. Hvor, hvad, er det, hvad er svaret på det spørgsmål? Um, for det første, så er der noget, der springer meget i øjnene. Så man kan sige, at, at vores affaldsproblem, det er, jo, det, 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 er jo, det er jo synligt. Noget andet er, når vi så dykker ned i tallene. Og det drøftede vi også på konferencen, kan jeg huske det der med at få en, en noget tilgængelig data på, hvor er det egentlig, man som festival eller øh, branche i det hele taget skal tage fat. For noget af det, som jeg er ret optaget af, det er sådan både, hvad vi kan gøre for at løse vores egne udfordringer med der, hvor vores aftryk er øh, mest negativt og størst. Noget andet er, hvordan det peger ind i de samlede udfordringer, vores samfund og helt globalt, vi står overfor. Og der kan nogle gange godt... Øh, det, det kan være svært at kigge på, på det 
øh, sådan holistisk. Så, øh, så altså lige nu så er vi som festival vi er i gang med, altså vi er gået i kødet på øh, at få den her data og få den tilgængelig. For det kræver nogle helt særlige sådan, altså systematisk gennemgang af, af data for at få det rigtige grundlag. Men det er vi i gang med, og øh, det vil vi jo rigtig gerne dele, når vi, når vi er færdige med det. Men kigger I, nu kan jeg huske, at der var nogle studier fra en engelsk festival, eller i hvert fald et, en engelsk, et engelsk øh, studie, som viste, at der, hvor det virkelig gav mening at kigge hen, det var ligesom på publikum, og blandt andet på publikums transport til og fra festival. Mm. Kigger I også på det, eller kigger I kun på det, I selv kan handle på? Nej, det gør vi selvfølgelig. Altså, når vi kigger på øh, blandt andet CO2, så er, det jo, så er det jo den aktivitet, som bliver skabt i og med, at vi ligesom er til stede. Så publikumstransport og transport af kunstnere og transport af, altså alt er jo en, en del af os. Så det kigger vi jo selvfølgelig på og har løbende haft øh, tætte samarbejder med, med vigtige samarbejdspartnere for at få rykket så meget som muligt af den transport over i en, i en mere bæredygtig retning. Jeg tror noget af det, som, som vi er også opmærksom på, det er også det, hvad er det, så vi ikke kigger på? Altså hvor er det, vi som branche kan være med til at udvikle nogle, nogle løsninger, som også kan have en vigtig spillover-effekt. Fordi Roskilde Festival, det er jo ikke os, der bliver drivende på den grønne omstilling af transportområdet. Og det tror jeg heller ikke er vores rolle. Men der er, og der kan vi selvfølgelig efterspørge og gå i dialog. Men der er nogle andre steder, hvor vi som branche måske kan have mere indflydelse i forhold til de produkter, vi anvender på festivalen. Øh, om det er campingudstyr, eller om det er det øh, udstyr, der bliver brugt på vores scener og sørger for, at det er produceret mere bæredygtigt og har en, 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 en grønnere profil. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig også at dykke ned i og se, sådan, om man kan det egentlig gøre en forskel. Nu siger du selv campingudstyr. Det kan jeg huske, du havde et eksempel med, hvordan at det var et sted at sætte ind, fordi I producerede relativt meget mm. campingudstyrs affald. Ja. Kan du fortælle om det, det arbejde med, med campingudstyr? Altså, det er jo noget, der hele tiden pågår, fordi hvordan søren løser man den udfordring? Og jeg tror, at eller vi ved, at det bliver en mangefacettet løsning, som jeg tror, vi har, øh, vi har fat i enderne af. Men jeg tror også, det er utopisk at forestille sig en festival, hvor der er 50.000 opslået til det, som så bagefter skal samles ind og vaskes. At vi skal stå for det, så vi er nødt til at øh, få vores deltagere med ombord på det her. Det er så vigtigt, hvis vi skal lykkes med den her affaldsudfordring, at vores deltagere øh, går med og tager et ansvar sammen med os for at løse den her udfordring. Så en, en klar opfordring til, at vores deltagere tager deres ting med hjem. Og så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne kigge på, når man, hvad er det så, hvis man som festivaldeltager ikke har behov for at eje sit eget telt? Hvad er der så for nogle løsninger? Vi har jo øh, vi har Gettertent, hvor det er slået op for en i forvejen. Vi har jo introduceret også det, der hedder Rendertent, hvor man leger det, fordi man ikke har behov for at eje det. Er der nogle andre overnatningsenheder, som ikke nødvendigvis er til det, som også kunne være en mulighed? Jeg kigger meget ned i det her community camping som øh, har eksisteret i næsten øh, 10 år på Roskilde Festival. Med, øh, altså områder, der har en, en mere positiv affaldskultur, hvis vi skal kalde det det. Og det, det tror jeg, det skal udbygges og udvides, de her enkelte initiativer. Og så kommer der forhåbentlig nogen med nogle mega fede idéer, så man får et, både et femte og et sjette alternativ til det, der er nu. Nu sagde du lige før det der med, at når man kigger blandt, an, eller man kigger blandt andet på CO2-udledning, er det ligesom... Ja, hvordan måler man ellers? For det er jo typisk det, som har fokus, når man sidder også, hvis man som enkelt person skal undersøge, hvordan kan jeg blive mere eller hvordan kan mit liv og livsførelse blive mere klimavenlig, så er det det, man kigger på isoleret. Hvad, hvad kunne det ellers være, man kiggede på? Man kunne også kigge på, ja, det kan man jo sige, at effekter på, der er noget effekt på kort og på lang sigt. Man kan også se, at der er noget umiddelbart output, vi gerne vil have. Så øh, når vi laver nogle indsatser eller aktiviteter, så kigger vi også på, når man skaber det så rent faktisk først og fremmest mindre 
affaldsproduktion, altså kommer der mindre affald. Det er sådan en ting. Noget andet er, bliver der sorteret mere affald, sådan, så vi kan sende det de rigtige steder hen, så det kan genanvendes. Men vi har jo også en ambition om, at det er jo så der, hvor at, at hele arbejdet med at, altså den her udvidede effektmåling også begynder at kigge på, når man, hvad kan vi egentlig gøre for at øh, understøtte og styrke en, en, en mere bio, en større biodiversitet, for eksempel. Det er jo også noget af det, vi gerne vil kigge på, fordi umiddelbart så hænger det jo ikke sådan nødvendigvis sammen med, at Roskilde Festival skal med til at understøtte det. Men det er bare en af vores store miljømæssige udfordringer, at, vores, øh, at vi har et stort tab af biodiversitet hver eneste år. Så der, der er en opgave i det. Og så kan man jo kigge på nogle, nogle andre parametre. Det er jo sindssygt interessant at sige, hvor det egentlig er, man påvirker, udover selvfølgelig det klassiske at kigge på drivhusgasudledningerne. Men klima- eller CO2 kompenserer I også for, for festivalen? Det har vi gjort. Og det kan man sige, var også noget, vi gik meget ind i at sige, at når vi så kompenserer, så skal det også ved at skabe, at det gør et reelt alternativ, for det er en jungle, når man kigger ind i det. Men jeg tror også, at lige nu så har vi det lidt på hold, fordi det er som sagt en jungle, og jeg er i hvert fald den opfattelse, at, øh, at vi vil næsten hellere bruge vores ressourcer og energi på så at få gjort noget rigtigt ved, ved det, der er problemet. Så kan jeg tror jeg godt, vi kan nå et sted hen, hvor at vi ikke, eller hvor vi skal kompensere noget. Men jeg synes, vi først og fremmest skal bruge vores energi på at få lavet de systemer, der skaber udlængeren. Dem skal vi have gjort om. Hvad er det problematiske for eksempel ved CO2-kompensering? Jeg tror, at det er alt afhængigt af, hvor man kigger hen. Så, så spørgsmålet er, at hvis man for eksempel siger, at man gerne vil plante skov, så er der jo stor usikkerhed forbundet med, om den skov får lov til at vokse op og rent faktisk kan optage det CO2, som vi skaber. Så først og fremmest så synes jeg, at man skal større for at sænke sin CO2-udledning, og så kan man så kompensere i mindre grad. Og så skal man så kompensere på den rigtige måde. Og det er der selvfølgelig heldigvis nogen, der har mere forstand på end jeg, som man kan gå i dialog med om. Du talte også på konferencen om cirkulære principper, og det var noget, som jeg tænkte, det vil jeg faktisk gerne have udfoldet en lille smule. Det her er måske noget af det, du allerede har talt en lille smule om her. Mm. Men kan du, udf- kan du udfolde det lidt? Jamen, jeg tror, uden at gøre mig til ekspert i cirkulær økonomi, for det er jo en stor ting, så i hvert fald de principper, som vi arbejder med, det er jo så først og fremmest at, at få designet affaldet ud af ligningen. Altså at når man for eksempel på campingudstyr, at man så ikke køber det i en lignende øh, tanke, sådan så at jeg forbruger det, så skal det smides ud. Så hvordan kan man designe et system for campingudstyr, hvor man sørger for, at det bliver først og fremmest øh, vedligeholdt og genbrugt? Og så kan man sige, når, når, når man så ikke kan genbruge det direkte fra år til år, hvis der lige mangler nogle stænger eller præsending i bunden af gået i stykker, hvordan er designet så lavet til, at man kan reparere det? Altså lyne en ny bund på eller et eller andet. Og når man så ikke kan det længere, når det er så slidt og ikke kan stilles op som tæt længere, hvordan kan man så skille det produkt ad og sørge for, at det kan indgå i et helt genanvendelsessystem? Altså når vi smider øh, vores affald, øh, når vi sorterer det, øh, enten ned i vores baggård eller øh, i spændende ude foran vores hus, så er det jo nogle forskellige fraktioner, som så bliver genanvendt til nye materialer inden for samme fraktion. Og det kan man sige, det er det yderste led i det cirkulære princip, at man sorterer til, til genanvendelse, at man har nogle produkter, der kan genanvendes. Ikke? Så først og fremmest genbrug, vedligehold, repression, og så til sidst en genanvendelse af materialerne. Er det noget nyt, man tænker over på Roskilde nu inden for de sidste 4-5 år, hvor der er kommet mere fokus på det, eller har det altid været en del af festivalen? Nej, jeg tror altid, det har været en, en del af, af, af festivalen. Vi har jo øh, sorteret i vores affald længe. Det skal vi. Det er vi forpligtet til. Så det har vi selvfølgelig altid gjort og fulgt den udvikling, der har været i, i det øvrige samfund på det område. 
men øh, vi kan jo godt blive meget, meget bedre til det. Også sammen med vores deltagere, ikke? Og sørge for, at der rent faktisk er, øh, i hvert fald på, på, på genanvendelse og sortering, er affaldet, at bliver gjort meget mere. Men jeg tror, at det er nyt, også i, altså i de omkringliggende samfund, at tænke principperne ind i vores affaldsreduktion, i den måde, vi forbruger på. Altså, vi har jo, vi har jo et, et forbrugssamfund, som er meget vores kultur, og det bliver jo bare sat under lup, når Roskilde Festival er afsluttet, og man kan se affaldsbunkerne derude. Fordi jeg er også ret sikker på, at det, det er noget, der gør sig gældende øh, derhjemme hos os selv, når der ikke er festival. Er det her, som der tit bliver snakket om, må det koste noget på bundlinjen? Er det noget, du ligesom... Hvordan snakker I om det på Roskilde Festival? Er det okay, at den her grønne omstilling kommer til at koste en hel masse, eller er det bedre ligesom at have sådan en gradvis udvikling, som gør, at når vi har faktisk den, cirka den samme økonomi, vi omstiller bare på den her, den her måde? Ja, øh, og det korte svar er, at ja, det må godt koste noget. Jeg tror også, at vi er også meget bevidste om, at øh, den pris, der så er på en vare, jo ikke nødvendigvis afspejler det aftryk, den har hele vejen rundt. Så det er sådan en ting. Og noget andet er, at øh, der er lige øh, her, vi, vi brugte en stor del af, af, af år 2020 på at og et, øh, hvad hedder det, formulere en ny strategi for, for hele festivalgruppen, alt hvad vi gør. Og der er bæredygtighed skrevet helt frem, at vi gerne vil være et bæredygtigt fællesskab. Så med det, så øh, er min tolkning i hvert fald også, at så har man taget valget om at gøre sig bæredygtig, før at tage det, det økonomiske hensyn. Men så har vi jo også, eller ikke men, så med et år, vi har et øh, firegrenet bæredygtighedsbegreb, så økonomien hænger selvfølgelig sammen med det. Men det koster noget at omlægge, men jeg tror også, at investeringerne er givet godt ud på længere sigt. Så, øh, så ja, øh, når det kommer til svar, ja, så øh, er det lange svar også, men det er selvfølgelig også kompliceret. Hvordan ser du udefra på musikbranchen? Altså, hvordan anskuer du musikbranchen fra et klimamæssigt perspektiv? Er det, er det en stor sønder, eller er det noget, hvor det faktisk er, hvor, hvis der er et stort potentiale, der, hvorfor er der et stort potentiale? Fordi det er jo ikke livebranchen, der skal definere, eller hvad hedder det? Det er ikke livebranchen, der kan lave det her samfund om. Jamen, det tror jeg, at der er ikke en branche, eller en person, eller et område, eller en organisation, der kan det. Så det, jeg synes, der er vigtigt, og grunden til, at vi siger, at det her med kunst og kultur kan være katalysator for forandring, det er fordi, at det kan ligesom åbne nogle perspektiver med nogle andre måder end regneark og tal og rapporter. Så man kan jo kigge på det her sammen med, gennem nogle andre metoder, og sige, at vi er klogere på det. Og det er jo det, vi har brugt Roskilde Festival til, siden vi startede. At det er jo en helt naturlig del af at være en almindelig festival, at vi også har et miljø- og klimaperspektiv. Og det har vi jo stille og roligt arbejdet med på alle mulige måder i de sidste 50 år. På hvilken måde virker det så? Jamen, jeg tror, det er jo både på forskellige måder. En ting er, ligesom, at vi får ryddet op i vores eget og er rimelig åbne om det. Altså, der er jo nogen, der kan komme og fortælle os, når I har også et affaldsproblem, nej, det er vi godt nok klar over, vi har. Så, vi, men vi vil også gerne løse det i fællesskab og i samarbejde med både vores deltagere, med partner og alle mulige andre. Sådan rimelig åbne om, hvad er, det, der, hvad er det, der virker, når vi skal løse sådan et problem. Så det tror jeg en ting, at det der med at tage samtalen og tage de svære samtaler, også når, når, når vi bliver skudt i skoene, at vi ikke gør noget, så sådan, jamen, vi prøver. Fordi vi står alle sammen over for den hovedfordring, hvor der ikke er et svar. Og så i hele det aktivistiske spor har vi også øh, kastet os ind i at, at både øh, lægge platform til forskellige NGO'er eller foreninger, bevægelser, som gerne vil sætte fokus på det her. Så har været den platform for de stemmer. 
men øh, vi har også bidraget med, med donationer til nogle af de her øh, organisationer og bevægelser. Så det kan jo gøres på mange forskellige måder, og vi prøver sådan at finde en balance, hvor det ikke altid er os, der står og råber, for vi mener også, at der bestemt er, er andre, der har, der har noget på hjerte, som vi gerne vil lægge platformer og, 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 og forstærke. Men de erfaringer, I får øh, som festival, deler I dem med nogle andre? Er I medlem af et festivalnetværk, hvor det her det, det er det her emne, der er på dagsordenen for eksempel? Ja, altså vi, vi deler jo løbende ud af vores viden, når vi får henvendelser. Altså det her hele vores platform indebærer også, at vi, vi åbner vores viden for, for mange studerende, for eksempel det er et sted. Og noget andet er selvfølgelig det festivalerne imellem. Altså brancheforeningen Dansk Live, som vi er medlem af, deler vi en masse ting. Og, og har årligt nogle, nogle medlemsmøder, hvor at vi kan dele ud af vores erfaringer. Og så er der også sådan en bilaterale øh, snakke på tværs af, af, af festivaler og events, hvor vi deler viden. Så er der også på europæisk plan en masse muligheder for at indgå i nogle forskellige festivaler, fordi der er virkelig, altså, både, altså, europæiske festivaler generelt rykker ret øh, voldsomt på de her dagsordener. Der er jo sindssygt mange virkelig, virkelig dygtige, engagerede mennesker på, på festivaler i hele Europa, som vi kan lære en masse af, og som vi også kan øh, lære fra os til. Jeg tænker i hvert fald, at øh, det er den måde, man tit kan påvirke øh, på, ved at gå ind og vidensdele på sådan nogle lignende. Altså, selvfølgelig er det ikke alle festivaler i Europa, der har samme størrelse som Roskilde Festival, men man burde kunne dele en masse erfaringer der. Ja, lige præcis. Og, der er også, og, og ligesom alle mulige andre steder, så er kan man sige, især den grønne omstilling, som vi taler meget om i dag. Ikke? Der er også holdninger og meninger til, hvad man skal tilgå først, og hvad man skal prioritere og den slags. Og det er jo i samtalen og i dialogen, hvor vi bliver klogere på, hvad der virker også for den enkelte festival. Så jeg er helt enig, det er noget med at få samlet de gode kræfter og de gode øh, eksempler. Og så øh, og ikke at gøre det... Ja, nu, det kan godt blive lidt til sådan et konkurrenceparameter nogle gange, det her, øh, hvor bæredygtig er man. Og det, det synes jeg er lidt kedeligt. Det, er, det, skal, det har selvfølgelig også en, en markedsføringsværdi, at man kan ud og markedsføre sig som en grøn festival, det er klart. Men det er sådan set ikke nødvendigvis det, det handler om. Og, og egentlig ikke for os. Fordi vi, vi, vi vil gerne være med til at sætte den retning. Også fordi, at vores kerne deltager. Han er en gennemsnitsalder på 24, og der bliver jo i høj grad råbt op, og jeg tror også, hvis vi ikke er hurtige nok at få omstillet os og få taget de svære valg, så kommer vi da til at se nogle, nogle deltagere hos os, som ikke er tilfreds med os og vores indsats. Ikke? Ja, for er der markedsandel i det her også? Det, det er vildt svært at svare på, for jeg tror ikke nødvendigvis, man måler på det. Vi ved, at det er vigtigt for størstedelen af vores deltagere, men når man ligefrem vil vælge det fra, det er, det er jeg usikker på, men det det er min overbevisning, at det kommer det til at være, hvis det ikke allerede er det. Men hvor kunne musikbranchen kigge hen, hvis den ikke kun skal sidde og kigge på sig selv og sin egen CO2-udledning? Hvor kunne den blive inspireret fra? Jeg tror, man kan finde inspiration de fleste steder, og måske i nogle områder, der ikke ligner en sindssygt meget. Så, og det er jo derfor, vi laver også nogle... Hos os indgår sådan nogle mærkelige trepartspartnerskaber, hvor en virksomhed her, som egentlig arbejder med noget helt andet, men har samme fokus på cirkularitet, for eksempel som vi har, så finder vi en producent, der også har det, og så er vi et showcase eller et showroom af den her midlertidige by, hvor vi kan sætte fokus på noget ret øh, intenst i en kort periode. Og der er sådan en treenighed, der så går op i en, i en højere enhed, ikke? når man ligesom kan, kan, kan gøre det sammen. Og der tror jeg, at der, der, vil, der vil man da kunne kigge hen, på øh, nogle producenter af udstyr. Altså, jeg tror, man kan finde måske stor inspiration i det, hvor man faktisk køber sit udstyr som musiker og siger, sådan, om, hvordan, hvilke samarbejde har jeg egentlig med producenter af det udstyr, jeg bruger. Og så tror jeg også, at der er meget inspiration at hente i, i, i de deltagere, det publikum, man har. 
og tør at, at tage dem med på råd og spørge dem om, hvad, hvad de synes, at, at en musikbranche skal tage sig til i den grønne omstilling. Og så er der jo data og videnskaben, som jeg synes bestemt er en vigtig, vigtig stemme. Det var du lidt inde på til at starte med. Mangler vi øh, altså, forskningsprojekter og rapporter og så videre på det her område i Danmark? Jeg tror, vi mangler noget viden om, hvor vi kan gøre øh, mest, øh, som har størst mulig effekt. Og det er jo noget af det, som vi gerne vil kigge lidt ind i. Fordi noget af det, som jeg har i hvert fald øh, når jeg har set på, hvad det er, der, der, der tynger, musikbranchen, så er det jo sådan transporten, at det, 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 er, det, er en, det er en stor post i, i CO2-regnskabet. Det, det, som jeg så er opmærksom på, det er, at hvis man kigger på CO2-udledning sådan både nationalt og globalt, så fylder transporten ikke særlig meget i den, det, det, i den samlede påvirkning. Dermed ikke sagt, at det ikke er vigtigt, men når, når sådan industri, produktion, hele skovrydning, øh, altså fødevareproduktion og elektricitet og, øh, og den slags fylder mest. Så hvordan er det så? Er det, er det så transporten, man skal gå i kødet på? Eller er, det nogen, er der nogle andre ting? Jeg var nysgerrig på, hvordan de andre ting også kan være en del af, af, af ens aktiviteter. år ude i fremtiden, så hedder det 2030. Er der nogle ting, som I rigtig gerne vil have nået inden da? Eller hvordan ser Roskilde Festival ud i 2030? Hvad har ændret sig? Ja, man ser i 2030, der ser man en markant, et, et helt andet billede, når festivalen er slut. Og det, være, det, er, det er jo altid svært at sidde og spå om fremtiden, og altid svært at lægge hånden på hjertet. Men det er jeg ret overbevist om. Altså både fordi, at vi, øh, vi går til den her problemstilling meget mere intens, end vi har gjort tidligere, fordi det bliver efterspurgt, og fordi jeg tror også, at nogle af de løsninger, som vi har manglet, og stadig mangler, de, de ligger ikke så langt ud i fremtiden, som de har gjort hidtil. Hvad kunne det være? Jamen, det er for eksempel det her med nye former for overnatningsenheder. Altså, at, at man begynder at, at tænke i andet end en, en telte, der skal bruges i en uge. Hvad er der så for nogle muligheder for det? Og det, det kigger vi allerede på ret intens. Men hvad med den strøm, I bruger? Kan I komme på elnettet? Ja, præcis. Det er en anden ting, øhm, og det er noget, som vi arbejder på nu. At, øh, det vil sandsynligvis for være fra 2022, så har, står der ikke en masse dieselgeneratorbanker afsted på vores plads. Det er bestemt også en prioritet. Og igen, det skal holdes op imod, at når man, altså, det fylder enormt lidt i vores CO2-udledning, den diesel, der bliver forbrugt. Men stadigvæk så er der jo andet på spil end det. Altså det, det står midt i vores deltagere, og vi forbrænder en masse diesel der. Så igen, hvis man måler på andet CO2, så, så tror jeg også, det er godt givet ud, at vi, vi skal mere på elnettet. Jeg når lige en enkelt ting mere her. Ja. Hvad hedder det? Det er jo det der med, hvorfor kunsten eller kulturen er en god katalysator. Det, det, er, jo, det er noget, man siger. Ikke? Altså, det er jo mm. også noget med kulturel påvirkning. Eller sådan. Det er noget, det har mest indflydelse på, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi agerer i verden. Mm. Er det noget, I oplever kan rykke på Roskilde Festival? Ja, øh, helt bestemt. Og jeg tror, at altså, en ting er selvfølgelig miljøområdet, men vi har også sat fokus på hele det her med grænseoverskridende adfærd, og vi har fokus på de sidste tre år, øh, hvor at vi iværksatte et øh, projekt, der hedder Orange Together, hvor vi som tog den samtale om, når man, hvad handler det her adfærd om, og hvornår overskrider man hinandens grænser. Jeg tror, at det er et rigtig godt eksempel på, at man i forbindelse med en stor musik- og kulturbegivenhed som Roskilde Festival, kan tage nogle svære samtaler. Også fordi det er, det er jo et andet mindset, 
så kan man så sige, så er det måske også svært at bringe ud, fordi man kommer ind i et andet mindset, når man kommer tilbage til samfundet. Men der er alligevel noget, der, der hænger ved, når at man får talt om, tillært, tilgår nogle andre perspektiver. Og det, det synes jeg både, man kan, når man møder hinanden i tilfældige møder på en, på en festival eller til en koncert, eller hvor man mødes som noget, noget andet. Men man kan det også i og med, at vi som festival også vælger at sætte fokus på netop samtaler, dialog, aktivisme, involverende workshops, alt muligt andet. Så man er en naturlig forlængelse af at, at, at kunne tilgå svære emner på en ny måde. Ikke? Nu var jeg 15 år, da jeg første gang var på Roskilde Festival, og det er efterhånden 22 år siden. <laughs> og dengang, der vil jeg sige, der, var, der havde jeg ikke et mindset, der handlede om at rydde op efter mig selv. Mm. Og jeg tror ikke, jeg tænkte meget over det her. Men hvis jeg nu skulle sige, at jeg kommer til sommer til festivalen mm. som festivalgæst, mm. hvad ville jeg kunne gøre for at gøre det hele lidt bedre? Jeg tror først og fremmest, så skal man være god til bare at agere lidt mere, som man gør derhjemme, og få smidt tingene i skraldespanden. Eller først et, må, måske starter det egentlig meget før. Altså, hvilket mindset er det, man tager på festival med? Altså, jeg tror, at nogle af de undersøgelser, vi har lavet, når campingudstyr bliver efterladt, det handler om, at man allerede har besluttet sig for, hvad der skal med hjem, og hvad der ikke skal med hjem, inden man tager afsted. Så hvorfor ikke lægge en plan? Altså, når man ved, at man står måske... Øh, lørdag eller søndag, og jeg tømmer man ramt, og sådan, oh, vi skal også have pakket teltet ned, ej, jeg skal også vaske det, oh, og sådan, ej, det er ikke bare nemmere at lade det stå, ligesom har lavet aftale med sig selv og sin lejr om, sådan, hey, det er sgu dårlig stil, det gør vi ikke. Så, så øh, have lavet noget, en pakke og nogle aftaler med sig selv, inden man tager afsted, fordi man som deltager på festival kan gøre rigtig, rigtig meget og hjælpe os med at gøre en, 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 en forskel for øh, miljø og klima ved at tage sine ting med hjem. Det er sådan en ting. Og så løbende under festivalen, og få afleveret sin pand, og få smidt sit affald i, i, i skraldespanden. Vær med til nogle af de mange aktiviteter, der er forskellige talks og fede personer, der kommer og deler deres viden og begejstring. Og det er jo heldigvis det, vi ser rigtig meget være med til at skabe et, et, et fællesskab for, for alle, der kommer. Ikke? Så ja, der, der er rigtig, rigtig mange forskellige måder at, at gå ind i fællesskabet på. Tusind tak, fordi du gad at være med, Sand. Ja, velkommen. Du har lyttet til RMC Podcast, en samtale med Sande Stefansen, der er programleder for bæredygtighed på Roskilde Festival. Og du kan læse meget mere om de forskellige projekter, som Sande snakker om på Roskilde Festivals hjemmeside under fanen Sustainability. Og her bliver Roskilde Festivals bæredygtighedsbegreb og dets fire ben også udfoldet. Og til alle jer, som skal på Roskilde Festival i 2021, det store jubilæumsår, så husk at affaldsminimering, affaldssortering og så genanvendeligt campingudstyr, det er din nøgle til at bidrage til en grønnere festival. Konferencen Den Grønne Musikbranche blev arrangeret af RMC, Rytmisk Musikkonservatorium, og DMF, Dansk Musikerforbund, i samarbejde med INSP Sound, Roskilde Festival og Tuborg Fondet. Så tak til alle jer. Og jeg gentager også, at du kan se alle oplæg fra Den Grønne Musikbranche, konferencen på RMC's YouTube-kanal. Og herfra er der ikke så meget andet tilbage at sige, end at hvis du ikke allerede gør det, så husk at abonnere på RMC Podcast. Du finder os alle de steder, hvor du normalt henter dine podcasts. 
Skriv ind med enten idéer eller konstruktiv kritik på jast-rmc.dk. Det vil være super velkommen med lidt lytterinteraktion. Mit navn det er Jan Høgh Jeg er eventkoordinator her ved RMC, Rytmisk Musikkonservatorium. Tak fordi du lyttede med.